0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a jugando pelota dura. Son las 10 en punto de la mañana, están repartiendo equipo nuevo, vaya delegado, vaya.
1: 30 quemando la liga. <ríe> <risa>
0: Oye, qué bueno. De que usted sabe. vea lo que,
1: lo que hay por ahí, que ahorita lo vamos a enseñar. Aquí están los aquí está. jefes grandes,
0: Alex y Leah, los dos aquí dando instrucciones. repartiendo para Y
1: están haciendo, ahí está una sorpresa, pero le están haciendo un fichu y un reconocimiento aquí a las voces de Notivo, sí. ¿no? Sí. A José Enrique y a Yun
0: Yun, que eso. eso a los únicos ah, narradores que quedan. Los únicos narradores de la, de la noticia. noticia sí. ah, si tú te pones a escuchar por todos los de radio, las únicas dos personas que narran y que le dan esta, esta vida a la noticia. Que hacen locución. locución. esos dos caballotes. Ileana, ¿cuántos años lleva este José Anita Hervira ya? ¿Cuántos es? Uh, más de 50 años. Sí, Empezó en el 62. En... Imagínate, yo no, yo no había nacido. Tú sabes. ¿Tú no habías nacido? No, Papá, me ese tipo <risa> que embustero, ¿En serio? En, ¿En serio? Nace como el cuarenta pico. No. no. <risa> en el sesenta y nací, bro. Y tú en el sesenta o sea, estamos pegados No, yo, 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 no <risa> yo nací en el
1: ocho 1982 dos. ocho. Mil novecientos ochenta y dos. a hablar eso Mira la otra. Ah, estás esperando con dos nenes aquí. Y yo en
0: el 80 yo nací en el ochenta. Vamos a pedirte la bendición, vida. En el 80 nací <risa> <risa> yo. Sí, sí. Vamos allá. <risa> bueno, mis amigos, ¿qué tal? Espero que estén todos bien, que todo esté transcurriendo bien. Son las 10 en punto de la mañana. El día está súper interesante. Yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está don Carlos Mercader. Don Carlos, ¿cómo anda? ¿Todo
1: Muy bien. bien, gracias a Dios. Saludos a ti, Ferdinand. Saludos a todos los que están con nosotros aquí en el estudio. También saludos a toda nuestra audiencia que siempre está con nosotros. De 10 a 12 en el mejor programa de la radio de Puerto Rico, Pelota Dura, por Notiuno 630. Y también nos siguen por... FM, 94.3 y en las redes sociales de Facebook Live, sí, de Jugando a Pelota Dura y de Noti 1630.
0: Venía por el 94.3, la verdad. Yo también, eso es lo que he escuchado sí, el tiempo. Definitivo. A ver. Mira, ya lo tengo eh, en el memory,
1: en el 1. Sí. le doy de 1 y sale el
0: 94.3. <risa> Oye, quería comentarte eh, sobre... Eh, Coméntame. Eh, lo que estábamos discutiendo ayer y que después yo lo llevé anoche al programa de televisión, uh-huh. que es el famoso video del arresto de este señor allá en Aguadilla.
2: Ustedes
1: radicaron dos cargos adicionales. Dos, ¿Ah, sí? Sí, lo he visto mañana, lo leí, que eh, obstrucción a la justicia y no sé si el otro era... No, vamos a buscar la noticia, pero es eh, un cargo adicional. Sí.
0: Pues anoche nosotros empezamos un debate de si hubo obstrucción a la justicia o hubo un exceso de fuerza por parte de la policía. Oye, y desarrollamos un debate ayer tan y tan interesante que me gustaría continuar aquí. Hoy lo vamos a continuar en televisión. Porque, eh, por un lado, sale a relucir, ¿verdad?, que que la reforma de la policía, supuesta y alegadamente, provee de una serie de mecanismos eh, más amplios a la hora de arrestar a un ciudadano. Y, por otro lado, la policía nos decía a nosotros que que se, se desarrolló el protocolo conforme a como establece la reforma de la policía se le hace las, se detiene, se le piden los documentos se le hace las advertencias se le sigue solicitando los documentos y si la persona no procede el estado la policía tiene todo el derecho para arrestar a la persona hasta ahí todo el mundo estaba de acuerdo porque yo repetí eso varias veces o sea yo voy en mi carro voy conversando con Carlos Mercader me detiene una, una patrulla de la policía hasta dónde yo puedo negarme con esa patrulla de yo proceder a entregarle los documentos. Ah, yo no lo voy a entregar. Recuerda que el policía, le de, el ciudadano le decía, enséñeme su licencia de policía. Uh-huh. Tú sabes. Eh, y por ahí empezó una serie de dinámicas con el policía que y con este ciudadano que provocó todo este altercado. Y hoy vamos a profundizar un poco más. Y me gustaría un poco analizarlo aquí también, eh, traer a personas que, que dominan el tema a, a la perfección. Otro tema que yo creo que, que debemos tocar es este noveno asesinato que se comete contra mujeres, específicamente por sus compañeros o por su, ¿verdad? este bueno, compañero, que ahí de todo, cualquier tipo de relación consensual que tengan. Esta es la novena persona, mujer, que pierde la vida en manos de su compañero. Y me parece, hoy se desarrolló un debate súper interesante entre Carmelo, Alex y Alejandro García Padilla. Este, sobre lo que hizo el PNP o lo que hizo el Partido Popular para atender este tema y ya le poco a poco da un puño en la mesa olvidémonos de lo que hicieron los partidos políticos vamos a ver lo que ya se poco. puede hacer no para atacarlo alejándose a Jitorio no, es que hay que decir las cosas como son y, y tú sabes y Carmelo estaba como que comiendo por comen ahí cuando todo esto ocurría, no sé eh, vamos a hablar de eso este Héctor eh, es Joaquín Sánchez Sale del Departamento de Educación, que era el comisionado electoral del PNP bajo las elecciones eh, pasadas. Lo nombraron subsecretario de Educación. Tuvo problemas con el secretario entrante de Educación y lo mueven para el Departamento de Transportación y Obras Públicas y eh, remueven del cargo a Luis González. Rosario, que era el segundo en mando en la agencia, y ponen a Héctor Joaquín. Lo que pasa es que,
1: lo que, pasa es que yo tengo entendido que la Secretaría removió, no solamente removió a todo el personal de, de confianza. De, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? eso no lo sabía. Sí, creo que, creo eso que eso ya, esto fue hace ya como un mes. Sí. Creo que creo que removió como a, como a ocho o ¿Sí? siete o ocho empleados. Sí. sí.
0: Eh, entonces... Eh, por otro lado, vamos a hablarles un poquito, por otro lado, hoy eh, el economista José Alameda saca un reportaje hoy interesante en, el, en uno de los medios de comunicación del país eh, describiendo los gastos, eh, el incremento en los gastos de todos los ciudadanos y cuánto necesitaría la gente eh, para poder este sobrevivir esta crisis que vivimos en términos de salario por hora. Y habla de que para poder atender y hace un desglose entre familias de con un niño, dos niños, tres niños. Eh, y entonces cómo va incrementándose los gastos. Y habla de, de 20 dólares la hora para poder este, enfrentar la inflación y todos los aumentos que han surgido. Me parece interesante. Eh, sigue la, el conflicto, Carlos. Yo, yo no voy a soltar este tema y te pido de favor que lo mantengamos vivo. Que es el tema del exilio de médicos. Uh-huh. Cómo hemos seguido perdiendo médicos en cantidades industriales. Y quisiera seguir destacando de que esta es una crisis que estamos viviendo en estos momentos y que se va a poner mucho peor en los próximos 5 o o o 10 años. Y me gustaría que habláramos un poco sobre eso y no dejáramos caer. Y 14 asesinatos hubo en el fin de semana. sí ¡Wow! ¡Qué caliente wow. estuvo el fin de semana! Tuviste que hay un montón de tiroteos, pero de... Y cuando se busca el expediente de los que están muriendo, pues es más o menos la historia de siempre. Se están matando entre ellos, ¿no? Sí. Pero es un tiroteo de, 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 de gente joven, eh, todos peleando por los puntos de droga, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces, en plena luz del día, en plenas autopistas, gente, bueno, pues, perdiendo la vida. Viste que
1: también hay un... Hay un una buena noticia que, que cayó el precio el precio del petróleo un poco, sí. o sea, que ayer cuando no cayó, va a caer un montón ayer nos lo decía nos decía la fuente que nos estaba hablando sobre el tema del petróleo cuando tú y yo, estábamos Alex tú y yo eh, discutiendo todo esto de lo de la, 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 la sesión extraordinaria y, lo, y los chavos del fondo etcétera estábamos hablando de que el mercado del petróleo el mercado del petróleo eh, Varía, ¿verdad? varía día a día y las compras están están enmarcadas dentro de lo que son el costo diario del, de los barriles de petróleo. pues Hoy, ya el, ayer nos anticipó que, el, que los barriles iban a caer, creo que eran 18, 20 centavos, cayó 30 centavos el, el galón por el, el galón en el barril, lo que eventualmente se va a ver una reducción. Recuerden algo, ayer dijimos algo que también nos dijo esta fuente que es bien importante, el petróleo en, en energía eléctrica. Eh, se hacen compras con, con meses de anticipación. Posiblemente ¿verdad? lo que estamos viendo hoy es cómo se compra el petróleo hace dos o tres meses a, a, eh, atrás y, y este bajo posiblemente no lo veamos mañana eh, en, en el costo de la electricidad, pero sí, es un, pero sí es algo que se va a reflejar con las compras que se hacen hoy, que se, que se va a estar eh, utilizando ese petróleo de aquí a uno, dos, tres meses. Lo que sí es que sí se debería haber un, 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 una reducción, en la
0: gasolinera. Oye, a sí. veces rápido. O sea, ese sí en la gasolinera sí, rápido. Fíjate que Lo que pasa es que en, en, en el kilovatio
1: kilovat hora no.
0: No. Ok, eso es entendible. Pero fíjate que cuando de momento sale la noticia de que aumenta el precio del bajil de petróleo, ¿verdad? Sí. De 100 subió a 120 dólares. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces. Esa noticia acaba de, de surgir desde el, desde el Medio Oriente. ¿Qué sé yo de dónde rayos sale la noticia que se subió el petróleo de 100 a 120 dólares? Y no ha salido la noticia. Y ya tú ves que están subiendo los precios en la gasolinera. ¿Tú has visto eso? Eso es verdad. Eso ocurre así. Y yo he debatido este tema, pero 800 veces, y yo le digo a los gasolineros, porque con, los, con, los, con, los, con las compañías grandes no se puede hablar, porque ellos no, no, no hay... O sea, no, no dan cara, o sea, no, no contestan preguntas ni nada. con Lo único que uno puede conversar es con los detallistas de gasolina. Que güey están contentos. están entre la espada y la pared. Esa gente volviendo locos. Sí. Vamos a hablar bueno, de eso
1: también. Importante que DACO, yo creo que con todas estas sí, mierdas yo,
0: sí. en la congelación de precios... Sí, la verdad es que ya se pasa, tú
1: sabes. Bueno, yo, creo que, yo creo que ya hay que tomar eh, alguna medida. Pues
0: entonces, ¿tú no has notado que hacen el anuncio? No, tío, uno lo tira aquí a las seis de la mañana, aumenta el precio del barril y va eh, José Rica mira ahí haciendo la dramatización tradicional del aumento se jodó el bolsillo y entonces ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? inmediatamente tú empiezas a ver la, las bombas, los garajes de gasolina aumentando automáticamente la gasolina de forma dramática y yo le pregunto pero mire señor usted está consumiendo la gasolina que usted compró la que usted tiene en reserva en el tanque allá gigante en la gasolinera ¿Cómo es posible que el hombre allá en Arabia Saudita anuncie un aumento y usted usted automáticamente lo suba aquí? Hay que esperar que usted compre la gasolina que viene con el nuevo aumento para entonces hacer el cambio. Y siempre, siempre, siempre tienen una contestación para eso, para justificar ese aumento automático. Entonces yo planteo, ahora que se anuncia hoy una reducción significativa en en el barril del petróleo, vamos a ver esa reducción hoy como ocurre cuando sube hoy en la, en, la, en la casualidad del país.
1: Bueno, se supone que se vea hoy. Hoy.
0: Pues quiero verlo. Hoy, Vamos para allá cuando hoy. Mañana. Sí, dale,
1: hoy. Mira, déjame leer esto aquí. Dice. ¿Cómo
0: se supone que esté? O sea, hay que, bueno. ¿Se supone que ya esté a peso todavía? Bueno,
1: mira, no sé si... Bueno, depende porque son... ¿Eso y pico? Treinta, treinta, ¿Cómo me dicen? Que o sea, no, va... Se supone que baje. Se supone que baje. siete, creo que era. Ocho
0: centavos. Bueno, es un montón. O, sí,
1: bueno, pero todavía no a 8 porque estaba, estaba en 1.40, 1.30 y pico. O sea, que 8 centavos, lo baja que sí, 1.20, 1.15, 1.10 por ahí. Pero, pero eh, mucho, es eh, mucho. Eh, es como
0: cuando dicen, este, aumenta el precio de la carne, aumenta el precio de los huevos. Y eso automáticamente se refleja en el precio ahí tan. Tú lo vas al supermercado y tú lo ves inmediatamente. Pero sí. cuando anuncian la reducción, ¿tú ves la reducción de ¿Lo los huevos? No, ya? yo no sé,
1: porque yo no sé si los chorracos van a volver al precio que los veíamos antes. Yo creo que ya sí.
0: ni la carne huelle. Sí, entonces, <risa> ¿sabes? La verdad es que Ay. tenemos que escuchar una noticia que diga llegó una reducción en, en la carne, en, la, en los productos de alimentos, bajó considerablemente la gasolina, vaya y compre la hora, qué sé yo, tú sabes. Pero la verdad es que está bien fuerte todos los costos. Anoche estaba viendo el programa de Yolanda Velarsera y el de Rayo X. Y era súper interesante una historia que estaban haciendo. Hicieron como una compra en un supermercado con, con diferentes personas. Uh-huh. Y de gente ya, la mayoría de ellos retirados, ¿no? Entonces ellos explicaban cómo tienen que coger y. Pues, si ellos tienen 400. Hay una señora que dice que tenía ella compra cuatro, Hace una compra de 400 dólares. Para una familia de cuatro O sea, que tiene que ser juiciosa. En la compra, porque 400 pesos te van, tú sabes, en un abrir y cerrar de ojo. Entonces ella decía cómo ella ha tenido que reducir significativamente la cantidad de cosas que compraba, sustituirlas por otros productos, quizás hasta de menos calidad, pero para poder llevar cosas a la casa, porque es que el precio está... Tú sabes, este, decía otra señora que yo, 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 digo, yo les confieso que hace tiempo que no voy al supermercado, pero con un repollo. ¿Y quién compra? ¿Quién? Ay, bendito, Ingrid, la que compra. Sí, pero ya, lo, pues está de
1: mano.
0: No me gusta ir al supermercado, no sé no. por qué. Digo, me gusta, pero nunca tengo tiempo. Gusta. A mí me gusta ir a las tiendas del supermercado, pero no. Bueno, pero vamos, vamos a volver acá. <ríe> que cogemos el monte rápido. El <ríe> rápido nos no, lleva por el <ríe> Sí, sí, rápido con el monte y de pierdo. <ríe> Pero lo que te iba a decir, que te estaba diciendo lo del tema de, ajá, ah, lo del tema de la señora decía uh-huh. que un repollo le costaba, repollo o lechuga, no me acuerdo, repollo o lechuga decía que le costaba. El repollo más saludable hoy Como 50 chavos, ¿verdad? Un repollo costaba 50 chavos. Y ahora vale 5 dólares. <risa> y yo, sí, wow. No, no, está. O sea, es un momento pero brutal fuera de liga. No, no, está
1: fuera de liga.
0: Entonces, el, 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 yo me, me da mucha tristeza por los que por, por las personas que ya están retiradas que lo que tienen es ese chequecito que no le va a llegar ni un peso más. Tú sabes, cómo rayos este, le hacen para poder cubrir todas sus necesidades. Luz subiendo, agua subiendo, alimento por los quintos cielos. Cómo le hace la gente, ¿no? Obviamente eh, me imagino que, que los matrimonios y las parejas estarán Haciendo una selección bien juiciosa, ¿a dónde voy? Pues si iba dos veces al mes al cine, voy una. Si lavaba los cajos tres veces al mes en, el, en, el, en los car wash, lo lavo uno. Y así empezar a cortar por todos lados. es eh, Recortar en entretenimientos, en, en salida a los restaurantes, por ahí. Empieza la gente a cortar por todos lados. ¿no?
1: Las suscripciones a, a, los, a los servicios de
0: sí, películas sí. y... Series. Oye, eso debe ser interesante ¿Cuánta gente? Yo vuelto todas.
1: Yo yo ¿De sí, yo vuelto a todas. Sí. No es que yo cuando yo... que clase más... No es que yo pegaba, no es que yo pensaba pues, <risa> en mi factura y digo, anda, tú no te das cuenta, pero de momento tú tienes cinco suscripciones y estás gastando al mes, qué sé yo, 70, 80, 80 dólares. ¿Y al, al año cuánto es eso? Son mil dólares ahí en suscripciones que a veces tú ni usas. Digo, yo no sé, tú, tú eres un tipo que tienes mucho tiempo que tú pues, te puedes enterar sí, ver series. Sí, yo todo. realmente yo no veo nada. Yo eso nunca lo uso. O sea, si yo, si yo lo usara. Sí, ahora, eso
0: uno lo tiene más que la familia la vea. Yo, yo, yo nunca lo uso. Sí. O
1: sea, lo, una vez a cada tres meses, algo así. Así que lo que hice fue, fue sí. cortar todo eso. Mira, mira de esta nota. Dice: esto es de cinco millas. Dice: Cae el pe- crai... El precio, del, el precio del petróleo por temor a una recesión. Y dice, el precio del petróleo cayó ayer debido al temor de que una recesión pueda afectar la demanda global. El barril de petróleo Brent, el precio de referencia en Europa, disminuyó un 10% en el mercado de futuros de Londres y rondaba los 102 dólares por primera vez desde mayo de este año. Por su parte, el precio del petróleo... ¿El sí, el barril. Por, eh, el precio de, del petróleo intermedio de Texas, WTI, de referencia en Estados Unidos, cayó más de 9% y se situaba en 97 97 dólares con 43 centavos centavos el barril. Citigroup ha anticipado que el crudo podría caer a 65 dólares este año en caso de recesión.
0: ¿65?
1: Sí. Dice, los mercados temen que el aumento en el precio de los combustibles junto a los aumentos en las tasas de interés en los bancos centrales provoque un fuerte descenso en la demanda de petróleo por un menor crecimiento de la economía global. Por otro lado, en Noruega, una huelga de los trabajadores del sector de la explotación del petróleo y el gas podría afectar el 60% de las exportaciones de gas del país noruego, según apelto ahí la Asociación de Noruega de Petróleo y Gas. Mira, Así que, eso está
0: súper interesante. Vamos a seguir analizándolo. Dice aquí que, eh, por ejemplo, dice Víctor Vázquez que antes se recortaba por 20, ahora vale 30. <ríe> hasta recortarse. Los que están, los que están este fiestando son los calvos mano Esos tipos ya no tienen que volver a... Entonces me dicen aquí. Como Eddie, ¿no? lo que, lo que es dime, este, ir al supermercado antes era un lujo. O sea, ahora es un lujo. Antes era una necesidad, ahora es un lujo porque los alimentos están bien, pero bien caros. Eh, ahora, mira lo que dice Miguel Flores, que esto está súper interesante. Miguel Flores dice, ok, y según el estudio Alameda, una de las áreas que más sufre cuando la gente se queda sin dinero es los gastos en el entretenimiento, la gente le mete un, un, un tijerazo a eso pero por ahí viene el concierto de, Balbo- de Bad Bunny, ¿qué tú crees? ¿la gente se, se, se quedará vacío el, el, el choli? Mm, no, creo. ¿Eh? no creo no hay dinero, pero para eso aparece en show por donde sea ¿sí? ¿No? ¿Tú sabes? también estás habiendo una historia del endeudamiento de la gente se ha, se ha, el, el, el incremento del endeudamiento y sobre todo en las deudas con tarjetas de crédito se ha incrementado de forma significativa.
1: Pero hay mucho. Este, hay tan proye- pero, la,
0: pero la morosidad se mu- mantiene. Pero hay montonado. mucho dinero en la calle. Hay mucho dinero. Eso es mí- un dato importante, o sea, que quizás en otros países no está ocurriendo, ni en otros lugares en los Estados Unidos. Este, toda la ayuda federal finalizó, ¿verdad? Y todas las ayudas que desarrollaron los estados finalizó para volver a la normalidad. Y entonces pues tienen que operar con las realidades eh, ¿verdad? que tienen de ingresos y de gastos, pero a Puerto Rico todavía le quedan 50 billones, yo no sé cuánto queda, pero quedan como, me imagino yo, 30, 40, 50 billones de dólares para la infraestructura y la reconstrucción del país conforme a, a, a FEMA y después de lo de de, lo de, de María. Uh-huh. Y entonces ese dinero sin duda alguna va a producir muchísimos empleos y va a generar, verdad va a mover la economía por varios años adicionales, ¿no? O sea, pero en, en donde no hay esos dineros de reconstrucción van a tener el problema serio. Sí,
1: bueno, yo te Eso es uno de, de, lo, de los silver linings que, que, se, que se sacan del, de, del huracán en Puerto Rico. Silver lining es como... Yo no sé la traducción eh, de, ¿verdad? Del, de de lo malo o lo bueno. Pues es que... Lo, todos los dineros de reconstrucción de Puerto Rico, que, que, que son cerca de... dice que son 60 billones. Yo, yo te puedo decir que son más de 60 billones y, y que se van a ir viendo los próximos 15 a 20 años. Hay gente que dice que esto se acaba en 5 o 6 años. Están equivocados. Esto va a durar por lo menos 15 o 20 o 20 años más en, en, como, en lo que se utiliza todo ese dinero y, y se pueden desarrollar todos los proyectos. Pero es, ese pipeline, esa, esa ese, digamos toda esa, esa cadencia de, de fondos que existe para Puerto Rico, Puerto Rico posiblemente es la única, la única jurisdicción en los Estados Unidos que tiene es, es, esa, esos dineros allí que van a poder ayudar a que la economía eh, en todo lo que tiene que ver el desarrollo de esa reconstrucción, pues una economía se mantenga, digamos por lo menos, eh, activa. Eh, yo sé que mucha gente dice, ah pero ¿cuál es la solución después de eso? Bueno, la, la verdad del caso es que yo creo que es bien importante planteárselo desde ahora para que después no tengamos que estar fileando para atrás. Pero la verdad es que eso no es algo que se va a acabar próximamente, eso no es algo que se acabe a los cinco años ni seis años. Eso va a ser eh, por mucho tiempo y de nuevo es la única jurisdicción que tiene eso. Y eso va a ayudar a que haya una actividad económica eh, constante en municipios, en el Estado, etc. Eh, y, y, y definitivamente en momentos complicados, en momentos difíciles, en momentos de recesión, pues va a haber aquí en Puerto Rico va a haber oportunidades porque están enmarcadas dentro de lo que va a ser esa reconstrucción y lo que es esa reconstrucción. Sí. Eh, pero, pero no hay, no es menos cierto que hay otras industrias, otras áreas donde, donde sí va a haber que tomar medidas porque me parece, de nuevo, los, el costo de vida está muy alto. Mira, quería mencionarte lo siguiente con esto del costo de vida. Bueno, otro lo mencioné en la próxima, en la próxima entrada porque aquí nos enviaron una tabla de cómo ha aumentado desde enero 2020 a junio 2022, 2022, por ejemplo, el queso, ¿cuánto ha aumentado el precio? La mantequilla, el, el queso ha aumentado un 30% el precio. de esto, la mantequilla, 40%. Okay, ¿A mí, que, a mí que me gusta el queso, por, la mantequilla? Mantequilla, me gusta. ¿Tú, ¿Tú fríes con mantequilla o con aceite? De, ¿O tú usas un.?
0: No, me gusta un la mantequilla un este, no fryer. No, tengo el fryer,
1: pero. <risa> Ay, a, mí, a, mí, a mí me
0: gusta, me gusta un, poco de polvo. un poco de polvo allí, no, no uso
1: mucho. <risa> no, pero el fryer es bueno para hacer todo. Sí, pero, sí, sí, pero, no. pero si yo voy a freír, me gusta más la mantequilla, le da un saborcito más. Pero la mantequilla aumentó 44.5%. chécate esto, la, el café, ¿cuánto ha aumentado en precio? Uf. ¿Tú tomas café?
0: Sí, por la mañana, negro. 57% ha
1: aumentado 57. el costo del café. Obviamente la gasolina, 77%. Mira esto, el agua.
0: El, el, el café local habrá aumentado igual que el extranjero. Fíjate, ese es un dato interesante. Uy, una buena pregunta, vamos Porque a preguntarle aquí a la nuestro... Eso se recoge ahí en, en, Ayuya, ahí en Maricao. La adjunta, ah, las la Marías. Y, y se pasa a la canasta de allí a la fábrica yauco, y. Claro. Ah, que haya aumentado un poquito, pero no puede haber aumentado 57% el café local.
1: Bueno, dice aquí 57%. Ah. Por, dice aquí, según nuestro economista a tiempo completo eh, y experto en todos estos temas, Paco. Eh, eh, básicamente nos está diciendo aquí Paco Rodríguez Castro que, que 57% ha aumentado el café. Chécate esto, el gas fluido. Chécate cuánto ha aumentado en dos años. El gas
0: fluido, dime un por ciento. Ni idea. 233%. Diablo. Por ciento. Diablo. Mira, me dice aquí, este, Gini. Gini de Jesús, eh, aceite oliva. Tú sabes que no te pongas... ¿Aceite, ponga...
1: aceite oliva va a freír?
0: Sí. Con cuidado. ¿Por qué? yo no sé yo
1: creo que sea. yo creo que el aceite de oliva no se usa para freír claro que sí para qué tú lo usas el, el de oliva no sé yo no sé el de oliva yo lo uso para la ensalada para ponerle al aguacatito con la sal para ponerle a eh, yo, de oliva para freír será entonces digo, no yo, sé no sé yo creo, aceite, Gini no yo creo que Ginny no cocina mucho en su vida yo creo que Ginny no cocina mucho en su vida porque eh, digo, a menos que, menos que el equivocado
0: sea sí, yo, Mira, pero... dice que sí, ya dice que sí. ¿Que Que, es sí? Oliva, es día, que pues, no sea yo. jíbaro, que no sea jíbaro. Que no sea jíbaro, que, <risa> que, que, no sea jíbaro, que <risa> se usa para todo. Va, okay, va, va okay. Mira, vamos a una corta pausa, pero quiero regresar porque se ha formado una polémica interesante okay, entre claro. Elnicabán y, y Arnaldo Claudio. ¿Cómo es? Eh? Sobre el tema de la gesto de este señor allá sí. en, en Aguadilla. Uh-huh. Elnicabán planteando unas cosas. Él es el ex, el ex, el fey y buen amigo, el licenciado ernica mm. Y... El ex, eh, eh, ¿cómo se llamaba la posición que tenía Hernando Claudio? Que era el El, el monitor el, el monitor federal, perdón. El ex monitor federal. Y entonces son dramáticas las dos posiciones. Vamos a discutirlo y quiero la, quiero la participación de todos ustedes. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 37 de la mañana. Y como les dije, eh, quiero retomar el tema de lo que, el arresto que hubo en, en Aguadilla. Vamos a hacer algo, este, Cristal, ayúdame con ese número que está aquí, te lo voy a enviar, para, para poder conseguir al, al monitor federal, Claudio, este, porque hablé con él fuera del aire y está listo, pero.. Eh, no, no sale la llamada, no sé por qué, para poder hablar con él.
1: Mira, un segundo para saludar a... A, a, a Paulita que ya está aquí. <ríe> a, también a... Paulita ¿cómo estás?
0: Ah, mira. Viste, pues, ya no, no porque a poco no. Oye, ahora está...
1: Después te cuento ¿sí? su nueva faceta profesional. Sí. sí ¿Cuándo está, vas a
0: hablarle a tus amigos por aquí, por el micrófono y todo? ¿Pronto? Dile, dile cuando tú me invites. Dile, Seguro. invítame, que yo vengo fuerte. Te prepara, díselo. Seguro. Díselo, yo vengo cuando me prepare. Dímelo,
1: Okay. <risa> Mira, saludo a Carmen Orsini y a Chabela Bender, que están ahí, están con, sí. con el jefe, con su soto, okay. están ahí en la sala, porque quiero mandar un saludito a ellas que dicen que son fanáticas de pelota dura, que nunca se lo pierden, pa- particularmente Chabela Bender, que dice que, que, que ella, ella sabe hacer, ella hace el lanzamiento igual que tú lo haces. Que así de mal, así no, no, ya y, y está dispuesta a enseñarte cómo es que se tira bien la bola, porque ya ella, ah, okay, ella, ella dice que juega todo el, pelota mundo, todo
0: el mundo que me dice lo mismo. Que mal tú tiras la bola, ya que, tú sabes pero, que pero, yo, bueno, yo nunca pero, me olvido. Cada que, pitcher y... tiene su estilo, yo, ¿sabes? Que la gente quiere que yo tenga el estilo de los demás, oye, yo tengo mi estilo. Yo jugué es? pelota y jugué pelota dura, entiendes? Sí. Yo tengo mi estilo, como tirar la bola la gente quiere que yo la tire de, de otra forma ¿no señor? mira yo siempre yo me acuerdo yo, yo siempre me acuerdo yo no he visto la cantidad de piches americano que, que, que tiene un estilo face Jerry Riva Jerry Riva
1: un día que estábamos almorzando ustedes ¿usted saben quién es Jerry Riva Jerry Riva es el cantante del gran combo un día estábamos almorzando y Jerry Riva se para está todo el mundo comiendo y de momento dice mire la prueba que Ferdinand <ríe> no jugó ni pequeñas ligas y e imita a Ferdinand <ríe> haciendo el lanzamiento nunca vamos a olvidar de ese día porque sí. hasta ayer y de. pero espérate
0: que, que Jerry Riva no juega ni con bolita lo que sabe cantar y bueno pero <ríe> sabes de no sabe nada mira, vamos a volver al tema este, déjame, traer el, déjame traer acá eh, este detalle de eh, lo que ha, el debate un poco que ha surgido entre el Nicabán y Osvaldo Carlos el y, y, y Arnaldo Claudio, eh, para que entonces podamos entender eh, y traer al juego a, a, al ex monitor federal. Ok, El Nicabán dijo eh, esta mañana, ahorita, hace un ratito, dijo la necesidad de emplear dos policías, un sargento y el uso del Taser para lograr el arresto del querellado en la intervención por tránsito en Aguadilla evidencia claramente el grado de resistencia ofrecido a la autoridad al hacer su trabajo. Eso dice Ennicaban. Uh-huh. Claudio, ¿qué dice? Le dice En respuesta a Ennicaban, dice, le toma el número de la tablilla antes de bajarte de la patrulla. Buscas sistemas si hay antecedentes con vehículo Te bajas, explicas boleto por exceso de velocidad. No te presenta documentos, le das un ticket, le das un ticket por infracción. Si no baja el cristal, le dejas eh, pinchado el ticket en el wiper del carro, así de fácil. Sí, era. eso
1: mismo hicieron los guardias en Miami cuando pararon Carlos Arroyo, eso mismito. <risa>
0: eh, Digo, parece fácil, pero no, yo no sé si está Bueno, fácil. lo que pasa ¿Está, es Claudia,
1: que, ¿está Claudia aquí? Vamos a hablar con Arnaldo, porque
2: es que. Claudio. Soy...
0: Hola. Hello.
2: Adiós, te cuide.
0: Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Bueno, tú tuviste a cargo nada más y nada menos que la posición de monitor federal de la policía. Sí, eh, ya viste el video y has escuchado los comentarios de todo el mundo. Dame tu impresión de todo esto.
2: Mira, vamos a comenzar con el 2012. En el 2012 la policía de Puerto Rico no tenía ninguna política ninguna orden general de uso de fuerza cuando entro en mis funciones en el 2014 con los abogados de la policía de Puerto Rico con los abogados del departamento de justicia federal con los abogados de la oficina del monitor se establecieron las primeras políticas de uso de fuerza que tenía la policía de Puerto Rico y se desarrollaron en los subsiguientes cuatro años, lo que se llamaron cuatro años de capacitación de la policía. Uh-huh. En estos cuatro años se supone que la policía al 100% hubiese tenido el entrenamiento del uso de fuerza. So, al día de hoy, supuestamente, toda policía, 100%, debe estar entrenado en el uso de fuerza. Uh-huh. La orden general es la 606-601. Pero además de esa, hay subsiguientes que indican el uso del teiser, el uso del patón, el uso de un arma de fuego, el uso de manos suaves, manos duras. O sea, está todo cobijado ahí. Dentro de todo eso, esto es lo más importante que te voy a decir. Hay una palabra en la 606-01 que se llama apaciguamiento. Quiere decir que a los policías se les instruye que una vez entren en una situación como la de esta persona, que utilicen su, lo que se llama, Interpersonal Communication Skills and Rules of Interaction. En otras palabras, usted tiene que llevar a cabo el proceso de la forma que usted entienda que entre usted y el ciudadano... Puede llevarse a cabo una comunicación independientemente de cómo el ciudadano reaccione, puesto que el policía tiene que estar preparado a todo ese tipo de reacciones. Lo que yo le dije a Ernie fue lo siguiente: yo estoy dentro de una patrulla y yo eh, veo que hay una persona o un carro, en este caso está en exceso de velocidad, según lo que el video estaba en 56 millas por hora en una zona de 45. Uh-huh. O sea, que había excedido esas 9 millas que casi siempre, que dan las la patrullas tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Se acerca y ve que dentro del carro hay una persona de edad, 63 años, eso no importa, yo tengo 66 y estoy duro. Este, y su, su esposa y un niño esa es la situación sí. eh, la segunda situación es que no quiere bajar el, el, el cristal puesto que en pandemia o lo que sea dice que está asustado pues entonces tú como policía pues tienes que bregar con esa situación y no llevarla a un proceso más alto que eso le explicó la situación y se le explicó muy bien usted está en exceso de velocidad ahora presenté los documentos aparentemente presentó algún tipo de documento, no sé si eran los documentos que el policía necesitaba o no y nada, entonces entra en la escena un policía en ropa civil entonces eso altera eh, de la, la situación pues obviamente solamente hace falta un policía para llevar a cabo ese proceso de poder este hablar con la persona, no hacen falta ni tres gritando ni tres este, en la puerta, ni nada de eso sencillamente, una vez usted toma la decisión de que le va a dar un ticket en ser y entonces añádele a eso que no ha podido presentar la, o sea, los la, la documentos y se le añade en el ticket y, y en ese ticket usted dice que la presencia al, a la corte pues tiene que ser presencial y le den un ticket bien sabroso, de 500, de 1000, de lo que sea, a, por no haber cooperado con la policía, y se, y se va. Pero cuando baja el, el la brisa, pues entonces inmediatamente eh, hay un hay un acto de tratar de sacarlo del carro en una forma este, bastante eh, violenta. Pero entendi, eh, pero pero
0: aguántate eh, ahí, aguántate ahí, Hernando, eh, aguántate ahí un momentito. Vamos a la primera parte sí, que tú acabas de plantear, que me parece interesante. O sea, eh, y anoche lo discutíamos en el programa de televisión y, y no sé si lo pudiste ver, pero me gustaría que hoy pudieras participar también. Sí, sí, pero tío, fe, tío, yo veo tu programa,
3: Ferdinand, yo lo veo. Gracias. Para que tú ¿Ve? veas desde Washington DC. Sí,
0: lo sé, que el hombre siempre ha sido sí, sí, no, un gran estaba colaborador.
2: Araiza estaba, estaba... Sí, el, eh, don, don Pedro, Sánchez, policía, Pedro Sánchez, sí, sí. Estaba,
0: Sí, entonces, eh, ah, gracias. Eh, 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 Arnaldo, como tú no estás aquí, tengo tengo en el estudio a Carlos Mercader y a Alex Delgado, que los dos quieren conversar Un contigo. Un abrazo, también. Claudio.
2: Alex, ¿cómo sí. estás? Dios te cuide. Qué bueno sí. escucharlo. Okay. Como siempre, muy, 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 este, también leo todas sus columnas, a veces buenas, a veces malas. <risa> <risa>
3: bueno, creo que la de mañana va a ser mala. <risa> <risa> Pero
0: bien, interesante, bien interesante no, bueno. no, bueno. Ok, vamos por parte, ¿verdad? Porque todos tenemos dudas aquí. Y tú eres que conoces, sí. y tú conoces la reforma mejor que todos nosotros, sin duda alguna. Ahora, el tema es. Anoche debatíamos de que si yo voy en el carro y yo voy en exceso de velocidad y un policía me detiene, pues mi obligación como ciudadano es yo proceder a entregarle al policía todo lo que el policía me solicita, ¿verdad? ¿Seguro? Y, si el policía, y si yo me niego a entregar lo que el policía me está solicitando, yo estoy obstruyendo la justicia y yo pudiera ser arrestado. Y habían dos abogados, entre ellos Leo Aldrich, estaba... Eh, a, Raiza. A, a Raiza, Fermín, a Raiza y los dos me dicen hasta ahí estás bien. Lo que se debatía era el uso de, de, de la fuerza y el taser. Ahora tú planteas otra cosa, tú planteas, no si yo me niego y no entrego los documentos y me pongo eh, difícil, tú me metes, tú, el policía tiene la opción de darme un ticket bien sabroso y dejármelo en el en, el, en, el, en el cristal del carro Perfecto, y seguro. se acabó el juego. Sí,
3: ya, pero
1: pero, pero Analio,
3: ¿dónde pasa eso? a nombre, eso? A nombre de quién eso. se da el ticket?
1: Si yo, yo no le bajo el cristal a un, a a un nombre, policía a en Virginia, ¿tú sabes, a, ¿tú
3: sabes lo que me van a decir? El ticket no puede ser a quien puede interesar. Por, es que Tiene que tener es que, un
1: nombre, tiene es que, que tener un que, número de licencia. Arnaldo, usted sabe que si... Usted que vive en Virginia, igual que yo vivo en Virginia 12 años, sí, 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 si sí, nosotros sí. Le, no le bajamos el cristal a un, a un policía en Virginia, ¿qué nos van a hacer? Lo
2: menos es... No nos van a dejar irnos de allí. Ellos saben... Es que, es que las situaciones son muy diferentes. Mira, estamos en pandemia primero, pero déjame explicar. Pero ¿por qué es diferente, explicar.
1: Hernando, si, si pues, mira, es una intervención yo, primi- y es y es parte lo, de un proceso primi- de cumplimiento de ley?
2: Exacto, pero yo estoy, fíjate, estoy de estoy, estoy acuerdo contigo, pero déjame explicar. Cuando yo me bajo, yo tengo ya, ya tengo la información de ese vehículo, o sea, y o sea adele- ese vehículo Exacto. le pertenece a alguien, ese vehículo tiene dirección, y todo eso, o ese vehículo es robado o ese vehículo, me entiendes? o sea, ya, ya yo tengo por lo menos 50-60% de la información necesaria, ahora voy donde ti entonces ahora yo estoy buscando eh, la información del conductor entonces el conductor pues tiene tiene, tiene que, que proveer esa, esa información okay. sí. ahora si no la provee si no la probé pues entonces uno lleva a cabo el proceso de ese, mire, pues como, como tú dices, bájese del carro y este otro este, 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 este. Si ofrece resistencia a eso, pues entonces usted como policía tiene que dar un espacio, porque ¿quién dijo que las cosas tienen que suceder en tres minutos? ¿Me entiende? Entonces ahí es donde viene... Ahí donde vienen los sí. rules of interaction. ¿Cómo yo creo con esta situación? En tres minutos, cuando abre no. la ventana, enseguida lo voy a arrancar y lo voy a sacar por ahí, o baja la ventana y usted toma dos pasos hacia atrás y empieza otro diálogo. El que sea, Pero, Diez minutos, digo, 15 minutos, está, o
3: sea... Está el video que se graba desde el exterior. Un otro conductor que iba, sí, que va, iba que transitando. transitando. Y está el video... Sí que se graba desde adentro ese video que sí. se graba desde adentro tiene dos ángulos que me llama la atención uno es que el señor uh-huh. levanta un argumento de seguridad y sí. otra es que después que, va, que dice que no se siente seguro el agente se retira hacia la patrulla y dice no no pero no te vayas eh, o te, te, te sientes inseguro, no siente inseguro evidentemente
1: el conductor le Entonces, estaba mostrando Está mostrando falta y el, de respeto al policía. El
3: policía le, des, le, 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 le solicitó los documentos en más de tres ocasiones. Y de forma pasiva. Le hizo las advertencias en más de tres ocasiones. Sí. Y el hombre decía, Yo, no, no tú cinco, me el, el ciudadano el, decía, tú me tienes que mostrar a mí tu licencia de que tú eres policía. <risa> o sea, había, un reto, había un reto y un menosprecio y... evidente pero, pero, a la autoridad pero, pero está, pero está de la policía bien. de
2: Puerto Rico. Lo que pasa es que yo siempre he sido criticado porque yo le digo a todo el mundo, you know, what is the rush? What is the rush? O sea, ese tipo lo que hizo fue ir a exceso de velocidad. Uh-huh. Esto, o sea, usted de acuerdo al crimen no delito, o a la vaya. situación es donde usted viene y dice, ok, cómo yo grego con esto. O sea, yo a tan pronto baja el cristal lo vamos a arrancar del carro o cuando baja el cristal yo voy a tomar otro tipo de acción y voy a continuar con el diálogo. Así el tipo esté bien, bien difícil, porque lo, la, la responsabilidad tuya como como, como como policía, como ente de sociedad, como protector de la sociedad es dar el espacio pero, a pero que haya una conclusión positiva. Claudio, lo que entiendes? hace
1: lo que hace de esta situación una más complicada es la actitud del ciudadano uh-huh. no es el policía, el policía pero estaba sea es que el, el aquí quien lo estaba complicando todo, quien lo estaba haciendo todo más, más difícil y quien evidentemente uh-huh. estaba retando la autoridad era el ciudadano
2: pero es que no estoy estoy de acuerdo contigo lo que lo que no me estás oyendo, lo que te estoy diciendo es repítelo, y, repítelo y, a, a escucharte independiente, bien, ¿A ver una casa, independiente. dale
1: riwan al Dale a ver si entiendo bien Oye
2: independientemente de la actitud que estaba llevando a cabo el ciudadano que era retante ante el policía siempre y cuando hay que continuar el espacio del diálogo y no cortarlo porque en ese momento ¿qué reto? ¿qué reto? ¿qué reto representaba
0: ese individuo hacia okay. el policía? Andarlo. Ninguno. Andarlo. Ninguno. Esto fue el podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.